1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HR des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrderadio tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Médic avocat associé chez Barthélemy Avocat, Julien Levert, député CEO de Juliette Sterwen et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH. RH. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Diebert. directrice de directrice des ressources humaines d'Edenred de France. Bonjour Nathalie. Bonjour Richard. Alors vous êtes Picard, et alors chez vous, les RH, c'est véritablement une vocation. Euh, c'est pour ça que vous avez fait un master à l'IGS. Vous, vous vouliez faire ça, quoi. J'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait deux même. D'accord, bon, en plus vous donc c'est merveilleux. C'est pour ça, une vraie vocation euh, oui. oui, en réalité, euh, c'était assez, assez clair pour moi. Qu'est-ce qui déclenche Comment, euh, parce que c'est... On ne se dit pas « tiens, quand je serai grande
0: <rire> ». Non, on ne se dit pas tout à fait ça, mais les choses viennent assez naturellement. En tous les cas, euh, une, une, un souhait de découvrir les ressources humaines, de les étudier, d'abord à l'IGS, puis au CNAM, l'ergonomie, euh, euh, la psychologie du travail, et puis, euh, et puis un premier poste, un deuxième. Donc, euh...
1: Bon, et alors ce n'est pas commun, parce que vous allez commencer comme responsable de la formation chez Merck, et puis alors après, vous devenez commercial. Alors là... Oui. Ça, c'est quand même pas euh, commun. En Pourquoi fait, oui, d'une manière générale,
0: idée. un parcours à la fois 100% ressources humaines avec deux parenthèses qui ont été très utiles justement pour une carrière de DRH, une, une expérience commerciale et une expérience de, de, de direction générale d'entreprise oui. qui vous permet d'appréhender la fonction, les métiers d'un autre angle, d'en de, comprendre un peu toutes, toutes les, les contraintes et, et avoir aussi une dimension gouvernance, gestion d'entreprise. Donc le commercial, bah, c'est une opportunité hein, au, bout de, au bout de trois ans dans le groupe Merck de pouvoir intégrer une équipe commerciale et d'avoir une expérience de terrain pendant trois ans. Une expérience... ah ouais,
1: trois ans, ce n'est pas juste quelques mois, c'est vraiment. Non, non, non. Donc très ça vous a plu.
0: Formateur, j'ai adoré. Ouais. Je suis encore capable aujourd'hui <rire> de faire
1: une présentation produit. On fera ça hors micro si vous voulez. <rire> D'accord. Et alors après, retour au RH, poste plus opérationnel, c'est ça
0: mais oui, parce que quand on a passé trois ans sur le terrain, je peux vous dire que c'est très compliqué. En tous les cas, ça l'était pour moi à l'époque de, de se dire je vais retourner dans un bureau, dans une équipe. On découvre euh, voilà, une forme d'autonomie, de liberté. Et donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir euh, reprendre un poste de responsable RH site. Donc euh, là aussi où j'étais autonome sur un site et puis euh, de, de remettre un pied dans des fonctions euh,
1: plus classiques. Ça fait de vous finalement un vrai business partner Vous connaissez le terrain Vous savez ah ouais. que...
0: Bah, C'est effectivement pour moi euh, euh, une des parties, euh, un, un, un des piliers de la fonction RH, d'avoir cette relation à la fois business tout en apportant une expertise ressources humaines à la fois aux managers et, au, et aux collaborateurs d'une entreprise.
1: Alors Merck va être racheté par l'Allemagne. Vous allez rejoindre la partie laboratoire et puis vous allez être appelé par Edenred. Des mmh. RH mondes, carrément qui vous appellent.
0: Oui, absolument. Un changement d'univers, ouais. puisque Merck, on était dans la chimie, puis laboratoire. J'ai aussi été longtemps dans, dans l'industrie pharmaceutique.
1: Euh, et pourquoi et... le changement Pourquoi l'envie de...
0: Je pourrais vous dire que j'étais cliente d'Edenred, <rire> c'est une, une, une bonne raison. Oui, euh, mais effectivement, euh, le, les rencontres et, euh, et cette, cette, cette découverte finalement de l'intérieur, parce que quand on est cliente du ticket restaurant, on ne connaît pas euh, tout cet univers euh, de ce qu'on appelle euh, les le monde de, de l'argent fléché oui. ou bien la fintech. On ne t'imagine pas qu'Edenred, c'est un... C'est un, 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 un On connaît
1: que la partie émergée de l'iceberg. Ah ouais, absolument. Euh, visible, mais effectivement... Bon, alors, Edenred, Red, ce n'est pas que les tickets restaurant. Qu'est-ce que c'est
0: Absolument. Donc, pour prendre une terminologie un peu, un peu technique, mais on va, on va tout de suite comprendre. Donc, effectivement, le leader euh, des solutions de paiement à usage spécifique. Ouais, Donc c'est un moyen de payer un, un argent, un, un, un bien qui est fléché, c'est-à-dire soit dans l'alimentation, dans ce qu'on appelle dans l'environnement le, dans des, des avantages aux salariés, le ticket restaurant pour l'alimentation, le CESU par exemple pour les, pour les aides à domicile, euh, le ticket mobilité pour euh, la mobilité euh, et bien d'autres exemples d'autres exemples encore
1: qu'on peut offrir aux salariés. Ouais. C'est ça effectivement. Combien de salariés justement aujourd'hui en France
0: En France 1100 salariés. Pas mal. Dans le, le monde 10000.
1: 000. c'est énorme. Chiffre d'affaires
0: Alors le chiffre d'affaires monde 2 milliards d'euros en mmh. 2022 et en France 315 millions.
1: Bravo Lionel. Une question, euh, Nathalie, vous avez, euh, chez Edenred fait beaucoup d'acquisitions, donc il y a eu aussi, sans doute, beaucoup d'intégration beaucoup de, 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 de mise à niveau, parce qu'avec des effets de, de taille, etc. Euh, quel est le plus gros chantier euh, en RH aujourd'hui euh, pour euh, vos équipes
0: Eh bien, euh, on en a, à, à vrai dire, de nombreux, de, de, de très beaux chantiers, en effet, euh, d'inquisition et d'intégration. On a réalisé euh, trois acquisitions là euh, ces dernières années et donc euh, progressivement on intègre les équipes. Euh, par ailleurs, on est en transformation euh, à la fois euh, du, du business model. On a la chance d'être un groupe qui réalise une forte croissance, plus de 25% l'année dernière au niveau du groupe. Et euh, ce qu'on se dit, c'est que c'est quand euh, l'avion vole bien qu'on va le réparer. Donc, on fait en même temps des opérations euh, de transformation. Euh, on est très disruptif sur le marché de digitalisation de nos offres et, euh, et aussi euh, de transformation culturelle pour, pour nos équipes.
1: Julien Oui, j'ai vu que vous aviez vous un projet de déménagement. Euh, et la question que je me posais, c'est comment vous envisagez ce déménagement à l'aune de l'hybridation, justement mmh, Bonne question.
0: Mais on, a, on a la chance de réaliser ce beau projet, un petit peu euh, après euh, de gros projets réalisés euh, sur, le, sur le marché, donc qui nous permet d'avoir de, de très beaux retours d'expérience. D'autre part, euh, d'avoir choisi d'intégrer nos collaborateurs très en amont euh, et de construire ce projet ensemble. On déménage en novembre 2024. On a démarré le projet déjà depuis près de six mois. On a créé une communauté d'ambassadeurs avec des collaborateurs de toutes fonctions, de tous niveaux, pour pouvoir parler de leur métier et qu'on construise ensemble ce que j'appelle moi notre future maison en intégrant cette nouvelle façon de travailler, en intégrant le mode hybride, le télétravail, mais en voulant vraiment que euh, ce, ce, ce futur loco nous ressemble et, euh, et, et qu'on ait plaisir à y venir travailler.
1: Est-ce que sur les six derniers mois, vous avez déjà vu des évolutions sur, Vous aviez des partis pris ou des convictions que vous aviez il y a six mois qui ont évolué euh, au cours de ces dernières semaines, en l'occurrence
0: euh, oui, euh, notamment sur euh, bah, sur la répartition dans les étages, justement ce qu'on appelle le, mi le micro zoning, où euh, bah, nous on avait peut-être un a priori en se disant ce serait bien de, de, de mettre à tel niveau telle et telles équipes. Et puis en fait, en, en écoutant les, les équipes, elles nous, bah, nous on, on, verrait plutôt, on se verrait plutôt comme ça, euh, disposé dans l'immeuble, on verrait plutôt telle proximité. Euh, par ailleurs, on travaille beaucoup puisqu'on a un métier de la tech, on travaille beaucoup sur la, la création là d'une digital factory et l'aménagement de ces espaces pour les, les populations de. Bah là, complètement, on, les, on leur a laissé la main et on a, on a de beaux projets euh, également d'aménagement euh, de cette Digital Factory.
1: Et vos locaux, euh, vos prochains locaux seront plus grands que les actuels ou plus petits
0: Alors, ils seront un peu plus petits, mais en réalité, euh, bien mieux dimensionnés, oui, puisqu'aujourd'hui, on est sur le site de Malakoff, qui est un très grand site avec plusieurs bâtiments. Oui. On va être là dans un, 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 un seul et même bâtiment, euh, bien, bien mieux, mieux agencé. Oui.
1: Je comprends. Mehdi, vous êtes une passionnée des DRH de la fonction, j'aimerais bien avoir votre regard sur les qualités à venir. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai lu quelque part qu'une des premières qualités selon vous d'un DRH, ou d'une DRH, c'était l'humour. Vous confirmez Alors j'imagine confirme. qu'il y a d'autres qualités, mais... Vous allez nous Je en
0: confirme. Dire Pour moi, c'est une qualité, voire une compétence. Je précise que j'ai d'ailleurs eu un prix de l'humour de DRH <rire> il y a quelques années.
1: Oui, et super qu prix. Vous.
0: <rire> et qu'en effet, euh, bah, notre fonction est éminemment euh, complexe, réglementée vous le savez, et que précisément, euh, c'est à prendre avec beaucoup de distance, avec beaucoup d'humilité, et ne pas se prendre au sérieux. Donc, savoir jouer de l'humour, savoir euh, faire euh, baisser la pression dans des moments euh, parfois difficiles, sérieux. Donc, euh, ouais.
1: Bon, Nathalie, la ficelle Picarde, la recette, qu'est-ce que c'est que ça
0: C'est très simple. Donc, tout le monde, pour visualiser, c'est une, une, une crêpe en longueur qui est roulée à l'intérieur, vous avez une tranche de jambon et surtout, la subtilité, c'est la fameuse duxelle. Une duxelle, c'est quand vous faites revenir dans du beurre des échalotes très, très, très euh, effinées, euh, très, très fines et des champignons que vous faites revenir. Une fois que toute l'eau s'est évaporée, vous mettez de la crème fraîche bien, bien costaud et puis ensuite, vous nappez votre tranche de jambon, vous roulez du fromage au four et c'est
1: délicieux. C'est léger, ça, c'est sympa. <rire> J'aime bien. Vous avez le permis je crois aussi, vous oui. avez le permis bateau également. Forcément, vos voyages c'est sur l'eau, c'est les meilleurs endroits. C'est sur l'eau et sur la route. Et sur <rire> la route, bien sûr. Euh, c'est bien le, le bateau, sauf quand on perd ses vêtements. Euh, à l'aéroport, et qu'on n'a rien. Si ça vous est arrivé, <rire> racontez-nous, parce que ça, c'est...
0: <rire> ça m'est arrivé, effectivement. On partait en famille pour 15 jours dans les îles Sporade, qui sont des îles situées au nord de la mer Égée. Donc, euh, il fait chaud. Il fait très chaud, mais j'avais un, voilà, un gros sac qui n'est jamais arrivé à l'aéroport. <rire> et donc, en une demi-heure, avant que nous partions avec le bateau, j'ai eu euh, un temps pour acheter euh, voilà, un maillot de bain, juste un short, juste ce qu'il faut. Et en fait, en réalité, ça a été les plus belles vacances de ma vie. Euh, voilà. C'est
1: bon à savoir, donc perdez vos <rire> affaires dans les, dans les aéroports Pour terminer, je crois que de temps en temps vous, pour des causes, vous faites des, des maraudes c'est ça
0: Oui tout à fait des maraudes. Euh... C'est important pour
1: vous alors
0: c'est important pour moi, c'est aussi important pour Edenred, et c'est aussi euh, une des raisons, et notamment les valeurs d'Edenred pour lesquelles je suis rentrée dans, ce, dans, dans cette entreprise. On a la chance d'avoir ce qu'on appelle un idéal chez Edenred, et donc euh, on, on donne la possibilité à nos collaborateurs, et ça me permet moi aussi de les embarquer sur ces projets-là, de, de dédier deux jours de leur temps par an sur des causes humanitaires, euh, des engagements sociaux, sociétaux, et donc euh, bah, on part faire des maraudes, par exemple, ensemble.
1: C'est très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci également à vous, Mehdi, Julien, Lionel, fan de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.